0: Een hele goede middag, beste vrienden. Wat goed elkaar hier weer te mogen treffen. En met elkaar de schriften te openen. En daarin ook onderwijs te vinden. En ik hoop, en mijn gebed is met. Uh, gaat heel mee met uh, met Lub. ...namelijk dat we buitengewoon bemoedigd mogen worden... ...niet alleen onderwezen, maar ook bekrachtigd mogen worden... ...in de rijkdom van zijn woord. U ziet het hier naast mij op het scherm. De titel van deze toespraak is Hebreeën 10, vers 25... ...met uh, daar de ondertitel bij Stok achter de kerkdeur. Uh, voor een aantal van u is dit vers ongetwijfeld bekend. Maar als ik zeg dat wat er staat uh, geschreven in dat, uh, in dat uh, vers, dan, uh, dan denk ik dat veruit de meeste van ons uh, in ieder geval wel die frase kennen, namelijk de populaire lezing. De populaire lezing van uh, dat Bijbelvers luidt eigenlijk, en ik ga daar straks uh, wat correcties op aanbrengen, uh, dat is dat in dat vers staat: staan, we moeten de onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen. En dat gegeven, dat bijbelvers, uh, als ik uit mijn persoonlijke ervaring spreek... Dan, is, uh, dan herinner ik me heel wat keren dat in toespraken daarop werd uh, gewezen. En inderdaad in de praktijk werkt dat vers uh, altijd zo... Namelijk, uh, en met dat doeleinde werd het ook ingezet, namelijk dat mensen dan toch vooral maar uh, naar de kerkdienst moesten gaan... of eventueel, als u uh, in de evangelische wereld groot geworden bent of daar uh, vertoefd hebt... Uh, om vooral die samenkomsten dan toch maar niet te verzuimen. En uh, ik weet wel dat uh, in de tijd dat ik uh, een tiener was, dat uh, dat ook als argument werd uh, aangezet werd opgevoerd dat we niet alleen in de ochtend naar de samenkomst zouden gaan, maar ook de, de, de kerkdienst in de middag niet zouden verzuimen. Want als de kerk die belegt, ja, dan moeten we onze bijeenkomsten niet verzuimen. Dus dat was ook... Het diende ook daadwerkelijk als, als, als stok achter de deur om al die bijeenkomsten die de kerk dan belegt te bezoeken. En die niet te verzuimen. En... Zo wordt het altijd weer ingezet en de aardigheid of de onaardigheid van dit verhaal is dat altijd dit vers wordt aangehaald, althans dat specifieke woord, maar de omgeving van dat Bijbelvers wordt, krijgt zelden aandacht en dat wat er pal op volgt wordt nooit gelezen, want dan blijkt namelijk meteen, en dat zullen we vanmiddag ook wel zien. als je ook gewoon. Pom, pom, daarop verder leest, dus in vers 26 en 27 en 28. dan. ontstaat er zoiets als wat heet. met een deurwoord: cognitieve dissonantie. Je snapt het ineens helemaal niet meer. waarom dat te maken heeft met het bezoeken. het niet meer bezoeken van bijeenkomsten. de inkomsten. de. De link met het navolgende verdwijnt dan compleet. Maar dat betekent uh, dus eigenlijk dat de vraag uh, alleen maar dus des te meer uh, gerechtvaardigd is. Van is dit, wordt dit vers terecht om die reden altijd opgevoerd? Is het inderdaad zo'n stok achter de kerkdeur? Dus de vraag is, staat dat er ook echt? En het eerste wat we dan moeten doen, in het algemeen als je een brief leest... Ja, dan moet je weten, ja, waar gaat het over? Hè? Niet alleen maar wat staat er, maar wat is de hele setting van de brief? En dan heb ik het vooral over een drietal vragen in dit verband. En die ga ik eerst beantwoorden. Gewoon, wat zegt de Bijbel zelf daarover? Aan wie is de brief geschreven? En dan skip ik even voor het gemak de vraag uh, wie, wie de brief geschreven heeft. De schrijver is anoniem. En daarover is uh, genoeg te melden. Maar daar heb ik het vanmiddag dus even niet over. Maar aan wie is de brief geschreven? Wanneer is de brief geschreven? En met het oog waarop is de brief geschreven? En dat is heel erg belangrijk. In het algemeen is het zo dat als je natuurlijk een bepaalde boodschap uh, tot je neemt. En je weet niets van de hele setting. Bijvoorbeeld uh, ja, aan wie het gericht is. Bijvoorbeeld, je leest, uh, ik, kom je, ik kom je vanmiddag om kwart over twee ophalen. Die boodschap kreeg ik vanmiddag. Of vanmorgen. Ja. Oké. Okay. Ik kom je vanmiddag om kwart over twee ophalen. Maar dan is het, als je zo'n zo berichtje leest, dan moet je wel even weten, ja, uh, inderdaad, wie schreef dat. Maar ook aan wie. Maar vooral ook, uh, wanneer is het geschreven. Kijk, ik bedoel, als je datzelfde berichtje een jaar later nog eens een keertje leest, ja, wat is dan vanmiddag nog? En, uh, ...met het oog waarop. Ik bedoel, iets heeft een setting... ...en als je een brief krijgt... dan ...het eerste wat je wil weten is... van, ja, de, de, ...dat staat al op de envelop. Wat, wat is de adressering? En wat is de afzender? En uh, de timing? Is dat, gaat het over deze tijd of gaat het over een andere tijd? Dat is, we begrijpen allemaal... ...dat is van het grootste belang... ...om de inhoud van een brief te begrijpen. Je kunt de brief wel lezen... ...maar als je geen idee hebt... ...van uh, de hele omgeving, de zetting... ...dan snap je er geen snars van. Dat is gewoon heel logisch. En daarom, voordat ik naar Hebreë Hebreeën 10 vers 25 ga... ...ga ik eerst eens uh, toch in op deze vraag... ...want dit, is, uh, dit zijn gegevens die zo onbekend zijn. In eerste plaats dus deze vraag. Aan wie is de brief geschreven? Nou... Dat zou niet zo problematisch hoeven te zijn, al was het maar omdat de brief namelijk een naam heeft en dat is de Hebreeënbrief. Dat staat, er wordt wel eens beweerd, ik heb het meer dan eens gehoord van ja, dat hebben ze er later bijgezet. Maar ik zou dit vertellen, als je de oorspronkelijke manuscripten hebt, dat wil zeggen dat waren de... De Bijbeltekst op gebaseerd is, de grondtekst die wij ter beschikking hebben, dan staat het in de manuscripten en gewoon boven aan de Hebreeën, Waarbij ik moet aantekenen dat Hebreeën, ja, dat is een aanduiding voor mensen die Hebreeuws spreken. En um, ja, het zijn nakomelingen van Heber, maar uh, in de praktijk is dat, zijn dat Hebreeuws sprekende. En ik heb expres eventjes dit Bijbelvers. Uh, en nog bijvermeld, want je leest bijvoorbeeld in handelingen 6 dat daar in <coughs> Jeruzalem eh, ontstond daar enige eh, controverse rond de, de Hebreeuws sprekende, de Hebreeën en de Grieks sprekende, de Hellenisten. En dan zijn inderdaad de Hebreeën, de Hebreeuws sprekende, het betekent nog niet eens hetzelfde als de Joden, <coughs> want eh, het merendeel van de Joden spreken ook geen Hebreeuws. In feite zijn Hebreeën dus vooral de, de natives, de, 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 de inwoners van het land, die de Hebreeuwse taal spreken. Dat zijn de Hebreeën, zodat het niet alleen maar uh, betrekking heeft op uh, welke mensen dat zijn, maar ook zelfs waar ze wonen, namelijk in het land Israël. Dat is één ding. Dus ja, de brief. Het is de Hebreeënbrief. Dus aan wie is de brief geschreven? Gewoon aan Hebreeën, dat wil zeggen Hebreeuws sprekende, En dan weet je inderdaad, dan gaat het over Joden en dan gaat het vooral meer specifiek over uh, de Joden in het land uh, en waar uh, de hoofdstad dan toch uh, Jeruzalem is. En trouwens, als je dan uh, even de, het opschrift weglaat en je begint meteen in hoofdstuk 1 vers 1 te lezen ja dan, het is weliswaar een brief, dus aanhalingstekens zonder uh, echte aanhef, maar dan wordt er wel meteen gezegd van uh, God heeft eertijds op vele malen en op vele wijzen gesproken tot de vaderen. Door de profeten. En dan weet je het eigenlijk ook om meteen... want ja, eh, hoe was het ook alweer, van wie zijn de vaderen? En dan zegt Paulus in Romeinen 9, vers 5: Hunner, en dan heeft hij heeft het over de Israëlieten, hunner zijn de vaderen, hunner zijn de beloften, hunner is de eredienst, hunner is de wetgeving. Bij een veel eerdere gelegenheid hebben we het daar eens een keertje uitgebreid ook over gehad. Kortom, als in hoofdstuk 1 vers 1 gezegd wordt de vaderen, dan gaat het dus heel uitdrukkelijk over het volk van wie de vaderen zijn. Door wie God ooit de, tot de, door de profeten heeft gesproken. Dus het opschrift, bovendien meteen ook de aanhef van de brief maakt dat duidelijk. En dan is er nog iets wat heel opvallend is. De schrijver veronderstelt dat zijn lezers... ...heel erg bekend zijn met de Hebreeuwse Bijbel. Want ja, het is de Het is één grote toelichting op de eredienst... ...en alle gebruiken en op allerlei, zelfs hele kleine details... ...van wat wij dan het Oude Testament noemen. Daar wordt voortdurend aan gerefereerd over het Oude en het Nieuwe Verbond... ...en over figuren als Mozes en Levi en Melchizedek... En de dingen die er gedaan werden in het heiligdom. De schrijver, de schrijver veronderstelt dat allemaal als bekend. Ja, wie zijn, wie zijn daarvan op de hoogte? Ja, de eerste groep die daarvoor in aanmerking komt is ja, aan wie de Hebreeuwse Bijbel is gegeven, namelijk aan Hebreeën. En dan kom je dus ook via die route dus ook weer uit uh, in de, en word je bevestigd in het feit. Het is inderdaad een of de Hebreeënbrief. En dan, uh, ja, er zijn nog uh, veel meer aanwijzingen. Als u er nog eentje wil hebben, zo als toegift op deze eerste vraag. Aan wie is de brief geschreven? Wel, de lezers vormden het huis van Israël en het huis van Juda. Zo wordt het in hoofdstuk 8, uh, vers 8, ook genoemd. Jeremia 31 wordt dan aangehaald over het oude verbond en het nieuwe verbond. En hetzelfde volk waarmee God ooit het oude verbond sloot, zal hij... Met dat volk zal hij ook ooit weer het nieuwe verbond sluiten. Het is weliswaar een vernieuwd en een nieuw verbond. Maar niettemin, uh, het, het, het volk waarmee het gesloten was, is identiek. Hetzelfde volk waar God ooit het verbond mee sloot bij de berg Sini, dat is ook het volk waar hij het nieuwe verbond mee sluit. En dat zijn de geadresseerden, de Hebreeën. dus. En in hoofdstuk 10 vers 30, we komen daar trouwens straks nog even over te spreken, wordt dat genoemd het volk. Het volk, namelijk Israël. Oké, okay, nou, dus, eh, voor sommigen is dit trouwens allemaal een beetje overbodig. Want die zeggen: van, ja, ik wist al lang dat dit de Hebreeënbrief was. Dus eh, waarom moet je dit allemaal nog eens een keertje erbij doen? Is dat niet een beetje suiker op de honing strooien? Nee, maar zodat je ook echt weet, dit is een, de Hebreeënbrief gericht aan Israël. Waarvan acht. Punt 2. Wanneer is de brief geschreven? U zegt nou, ergens in de Eerste Eeuw moet dat geweest zijn. Ja, dat is waar. Maar iets, iets preciezer dan. En dan is het antwoord, het is geschreven aan de tweede generatie. Als je er vanuit gaat, dus de tweede generatie, moet ik er eigenlijk erbij zeggen, van christenen, van gelovigen, waarbij de eerste generatie, als je er vanuit gaat dat de Heer Jezus stierf en opstond en ten hemel voerde in het jaar 30. En ja, na verloop van 30, 40 jaren uh, krijg je een, een, een nieuwe generatie. En wat ik straks ook ga duidelijk maken is dat dit dus ergens in de jaren 60, ik bedoel van de eerste eeuw natuurlijk, is uh, geschreven en geadresseerd. Uh, daar zijn er heel wat uh, aanwijzingen voor. In de eerste plaats, je leest in hoofdstuk 2 vers 2 dat uh, als, als de schrijver... Ik denk dat het Paulus was, maar dat doe ik doe het nu verder niet de zaken. Dat de schrijver zijn woord richt. aan wie het woord was overgeleverd. En hij zegt: ja, het is overgeleverd aan jullie. Namelijk door, door degene die als die ooggetuigen waren. En het woord, zij hebben zelf de Heer gezien en gehoord. en, en dat hebben zij doorgegeven. en het is jullie gepredikt. en overgeleverd. Dat betekent dus. Zij horen niet bij de eerste groep die dat allemaal zelf heeft meegemaakt. Nee, het is hen door de ooggetuigen overgeleverd. Dus typisch de tweede lichting, de, de, de volgende generatie. En uh, inmiddels was ook de tijd van wonderen en tekenen en krachten lag achter. Uh, die waren inmiddels gepasseerd. Dat, uh, als je dat in hoofdstuk 2, als 2 en 3 leest... Dan wordt, dat, er wordt er ook bij gezegd, ja jullie, uh, jullie hebben het vernomen van de, de ooggetuigen en het is betrouwbaar overgeleverd. Hij zegt, en ooit is het ook bevestigd van godsvegen door krachten, tekenen en wonderen. De hele formulering suggereert van, ja inmiddels ligt dat achter ons. Maar goed, uh, de vorige generatie heeft dat allemaal live meegemaakt. Uh, dat is een aardige aanwijzing, want als je later in hoofdstuk 5 vers 12 leest, dan, 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 dan wijst de schrijver erop van, ja, jullie zitten nog steeds eigenlijk aan de melk. Maar ik wil je eigenlijk, ik wil je verder brengen en vaste spijs geven. En de grote geheimen van het Oude Testament ook vertellen. En, maar hij zegt, naar de tijd gerekend hadden jullie eigenlijk al leraren kunnen zijn. Dat wijst er ook weer op, dat... Uh, dat daar dus al een hele tijd aan vooraf gegaan was.
1: Uh,
0: dus inderdaad uh, een tweede generatie, daar voldoet het uh, heel erg uh, sterk aan. Er is nog een hele boeiende aanwijzing. En dat is dat in deze brief voortdurend gerefereerd wordt aan de, de 40 jaren, het wordt zo genoemd, die Israël heeft vertoefd in de woestijn. Dat is heel karakteristiek in deze brief. Voortdurend wordt gewezen op die 40 jaren. Tussen Israëls verlossing. en 40 jaar later, toen ze arriveerden in het land. En feitelijk, wat de schrijver zegt. jullie leven in diezelfde. Ja, eigenlijk in dezelfde setting. Ook in die 40 jaren. Wat heel boeiend is. Want als het zo is dat de Heer ooit stierf. en opstond. en ten hemel voer in het jaar 30. En je rekent 40 jaar verder... dan kom je dus uit... 70. Hé, hey, dat is boeiend. Want in het jaar 70 werd een hele periode afgesloten... dat was namelijk het jaar... dat Jeruzalem verwoest werd. Dat is... die periode... tussen dus het moment dat de heer... Uh, of het jaar dat hij stierf... opstond en ten hemel voer... en 40 jaar later... Uh, ja, dan krijg je dus het moment dat, is, dat Jeruzalem wordt verwoest. De tempel gaat helemaal in vlammen op. En, en, ja, wordt, en, en het is ook het einde van de toenmalige Joodse staat. In de eerste eeuw dus. Dus ja, wanneer is die brief geschreven? Nou, in, door de tweede, in de tweede generatie. En vlak voorafgaand, inderdaad, aan, aan het einde van, die, van dat geslacht... Van die 40 jaren. En vandaar dus inderdaad ergens in de jaren 60 van de eerste eeuw. En dan nog een vraag. Nummer drie. Met het oog waarop is deze brief geschreven. Wel, dat is onder hele heftige omstandigheden. Want de lezers, dat blijkt iedere keer, die stonden onder grote druk. Ik, uh, ik doe vanmiddag, uh, ja, vanwege het feit dat ik, uh, ja, ik, ik mag, ik, ik ga niet tot middernacht spreken, dus uh, ik wil het toch een beetje, enigszins compact houden. Maar ik zou u graag eens mee willen nemen door deze brief, van bladeren, uh, hoe heftig de tijd was waarin de, de Hebreeën uh, vertoefden, maar vooral ook de druk waaronder ze stonden. Want um, er, was, uh, er werd grote druk op hen uitgeoefend. Om de Zoon van God, zo staat het letterlijk ook in hoofdstuk 10 vers 29, ook daar kom ik straks over te spreken. Om de Zoon van God met voeten te treden en het bloed van het verbond onrein te achten. Of, zoals hoofdstuk 6 vers 6 zegt, om de Zoon van God opnieuw te kruisen. Wat heel, uh, een heel sterke aanwijzing is. Als je er even van uitgaat, moet je even meegaan. Even meedenken met mij nu. Um, in het jaar 30 heeft het volk haar Messias gekruisigd of overgeleverd om te worden gekruisigd. Vervolgens is hij opgewekt uit de doden en de boodschap van de opgewekte Messias heeft geklonken onder het volk. En dat getuigenis is bevestigd met vele krachten, tekenen en wonderen enzovoort. En opnieuw heeft het volk toen dat getuigenis aangaande de Messias verworpen ik bedoel officieel ook, het Sanhedrin de Joodse raad, de regering in Jeruzalem, die heeft uh, Stefanus ge gestenigd en um, daarmee officieel in feite dat wat ze een jaar of wat eerder hadden gedaan namelijk de Zoon van God kruiseren, hebben ze toen opnieuw gedaan door het, door het getuigenis aangaande de opgestane Messias ook te verwerpen en daarmee kruisigden ze in feite opnieuw de Zoon van God. Ze bevestigden dat wat ze een aantal jaren eerder ook al hadden gedaan, namelijk de Zoon van God, uh, verwerpen. Maar, en dat, dat moet ik er dan even bij zeggen, je leest in het boek Handelingen. Dat er een, een, in dat, dat is tamelijk onbekend, maar... Uh, dat daar een enorm groot getuigenis ont was ontstaan in het Joodse land. En dat er zelfs, je leest in Handelingen 20, vers, eh, nee, Handelingen 21, dat er tienduizenden, vergis je niet hè? Tienduizenden, Jezus als Messias, beleidende Joden waren in het land. En ze waren allemaal, ook het staat er nog bij, dat zegt Jacobus dan, die eigenlijk als, als de leider van dat gezelschap uh, God. Ze waren allemaal ijveraars voor de wet. Ze hielden de Sabbat en de besnijdenis en de gebruiken. Dat was voor hen volkomen vanzelfsprekend. Wel, onder dat volk... Eh, of eh, in dat gezelschap, die tienduizenden beleiders... die kwamen onder grote druk te staan. Want er was een enorme tweespalt in het jodendom in die dagen. Namelijk, eh, is Jezus de Messias? Ja of nee. En de overgrote meerderheid die verwierp hem. Maar nu kwamen de... de de beleiders ook werkelijk onder druk te staan. De aardigheid, wat ik nu vertel, daar lees je heel wat, er zijn heel wat passages in het Nieuwe Testament die daarover gaan, maar ook in de, uh, in de ongewijde geschiedenis, ik bedoel, uh, verklaringen van, uh, vooral uh, van Josef, Flavius Jozefus die daar uitgebreid ook over schrijft, wat er gebeurde in de jaren 60. Vlak voorafgaand aan de verwoesting van Jeruzalem, heeft, heeft, er een enorm, heeft er een Joodse opstand heeft er plaatsgevonden? En het volk, degene die Jezus beleiden, eh, als Messias beleden, werden onder druk gezet. Zij moesten dat getuigenis verwerpen. En ze moesten letterlijk, letterlijk, eh, ze moesten dan symbolisch ook de zoon van God eh, vertreden. Eh, daar in de tempel. En daarmee afstand doen van die boodschap. Een enorme druk werd daar op hen uitgeoefend. En, en de schrijver wijst er ook op... dat uh, ja, God, God gaat zijn volk oordelen... en dat zou zelfs... dat wordt dan ook gezegd in hoofdstuk 10... dat zou gaan plaatsvinden in korte, korte tijd. Het zou niet lang meer duren, nee... zeer aanstaande. Wat trouwens ook weer bevestigt waar ik het over heb... namelijk dat in het jaar 70... daadwerkelijk uh, de Joodse natie ten einde kwam... De stad werd verwoest, de tempel ging in vlammen op en de hele eredienst is verbeterd. En ja, dit is enkele jaren daarvoor is deze brief toen geschreven. Uh, wat uh, daarbij ook heel opmerkelijk is, dat dat naderende oordeel waarover de schrijver iedere keer uh, spreekt en waarover hij, hij schrijft, dat wordt omschreven iedere keer in termen van uh, vuur en van een verschrikkelijke verbranding. En dat is... Altijd of altijd, uh, ja meestal ja, als je denkt van oh de Hebreeënbrief is het Nieuwe Testament gericht aan de kerk. En uh, dus dan zal dat wel uh, ja, de verbranding en geheid dat in de uitleg altijd dat betrokken wordt op de hel waarin mensen dan terechtkomen. Daarop worden de vlammen en de verbranding en het vuur dan betrokken. Terwijl het heel concreet over een volk gaat en over een stad die daadwerkelijk inderdaad in vlammen is opgegaan. En dan gaat het niet over een hel, dan is het ook niet gericht aan de kerk. Het is geschreven aan Israël, aan Hebreën, die, die, uh, die binnen enkele jaren zouden gaan meemaken dat de stad en de tempel in vlammen zou opgaan. <hijen> en uh, wat daarbij ook uh, uh, opmerkelijk is... Aan het einde van de brief wordt, worden de gelovigen, eh, er ook de lezers, worden erop geattendeerd. en er worden op het hart gebonden dat zij eh, de legerplaats zouden verlaten. Gaat dan uit, zaten, hè, er wordt er gezegd van ja, de heer Jezus die heeft buiten de legerplaats geleden, Dat wil zeggen buiten Jeruzalem, buiten de, buiten de tempel. Buiten de stadsmuren. En dan en, en er wordt er gezegd van: Ga dan uit tot hem buiten de leverplaats. Dat wil zeggen: verlaat Jeruzalem. Want staat er: We hebben hier in Jeruzalem geen blijvende stad. En ook dat kun je natuurlijk vergeestelijken, en zeggen: Ja, we hebben hier geen blijvende stad en we, gaan, we zijn pelgrims. En dat is allemaal waar. Maar nu eventjes in die hele concrete setting, begrijp je dat nog. Zoveel beter, dan wordt het namelijk heel letterlijk, namelijk die stad Jeruzalem, waar de, dat was de centrale plaats van de Hebreeën en die, en die tempel, die zou binnen afzienbare tijd in vlammen opgaan. En dus wordt het volk erop gewezen, dat wil zeggen de gelovigen, om wakker te zijn en om ook de stad te verlaten. Dat, dat had de heer Jezus trouwens in de Evangelie ook al gezegd. En uh, inderdaad, een hele grote groep heeft de stad ook verlaten en dat uh, is allemaal bekend. Ook dat staat in de ongewijde geschiedenis. Ze zijn naar Pella gegaan, even buiten, even buiten het Joodse land. En daar hebben ze een veilig onderkomen gevonden toen de Romeinen de stad uh, inderdaad in de vik hebben gesto gestoken. En toen er een gigantische slachting in Jeruzalem heeft plaatsgevonden. Ik heb u wel eens volgens mij verteld toen we het over uh, deze dingen hadden... In Jeruzalem, vergis je niet hè, in het jaar 70 zijn tussen de 600.000 en 1,3 miljoen, dat, zijn, nou, dat is een vrij grote marge, dat weet ik, maar om even een indruk te krijgen, zeg maar een miljoen Joden over de kling gejaagd. Afschuwelijk. En dat wat nog geresteerde, dat is als slaaf verkocht, met name in Egypte terechtgekomen. En, dat, en de, de, de toevoer, de aanvoer van, van Joodse, Joodse slaven. was toen zelfs zo groot dat een, een slaaf niks meer waard was. Dat Flavius Josephus beschrijft dat, dat de prijs van, van, van slaven zo kelderde. vanwege het enorme aanbod. Ja, hoe meer ervan is, ja, hoe, hoe minder waardig wordt. En dat, zo ging dat dus in die dagen met, 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 met slaven. Uh, ik, wat ik er maar wil, wil zeggen. In het jaar 70 vond er een afschuwelijk debakel plaats. Met de, de hele Joodse natie. En dat was ook het einde dus van een geslacht van 40 jaren. Precies in die 40 jaren. Uh, ja, ja, vindt dus de beschrijving van de boekhandelingen ook plaats. Hè, die, die tijd. dat uh, De tijd ook dat Paulus daar... Uh, inmiddels in Rome was gearriveerd, overigens, maar dat zeg ik er eventjes helemaal uh, overcompleet bij, ik denk dat deze brief ook vanuit, Romeine, vanuit Rome is geschreven, want Paulus, of de schrijver, die zegt ook van, nou je krijgt de hartelijke groeten van Timotheus, uh, maar ook van de broeders in Italië. Dat werpt dus ook weer veel licht op de adres van de, 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 de briefschrijver, maar ik had beloofd, daar ga ik verder niet op in, maar nou heb ik het toch gedaan. Goed. Maar ja, wat dit zo boeiend maakt, is dat, boeiend, maar niet veel meer dan boeiend. Dit is van belang om deze brief überhaupt te begrijpen. Als je die setting niet snapt, dan, ja, dan ga, ga je het vergeestelijken en ja, dan ga je absoluut de fout mee in. En ik zal je vertellen, er zijn zoveel mensen, ook in ons lieve vaderland, die hevig verontrust zijn door woorden in de Hebreeënbrief. Want het is onmogelijk, Hebreus 6. Het is onmogelijk iemand weder opnieuw te be tot bekering te brengen. die de zoon van God gekruisigd heeft. En, of die opnieuw de zoon van God hebben uh, gekruisigd en, en, over, en wat overblijft, dat is een verschrikkelijke verbranding. En die hebben dat op zichzelf uh, toegepast. Ben ik zo iemand, en het komt even nooit meer goed. En ik kom dan in de hel. En uh, uh, ik ben afgevallen. Ja, ik bedoel, uh, ja goed. <lacht> Maar nee, dit is, dit is, dat zijn de, de uitleggingen die daarvan gegeven zijn. En mensen daar zo enorm door verontrust zijn. En dat komt allemaal op dat men woorden op zichzelf toepast. En dat lijkt heel geestelijk. Zeg je, dat is het woord van God en dat mag toch op mezelf toepassen. Ja, maar daarmee misken je wat er echt staat. En dat lijkt geestelijk, maar het is niet geestelijk. Het is, je, je moet gewoon je, nemen wat er staat. En weet je wat geestelijk is? Dat je geïnteresseerd zijn in wat staat er nou? De feiten. Ja, die doen er zo. Daar hadden we het eerder over. In de auto op de weg hier naartoe. Goed. Nou, samenvattend dus even. Ter, dit is nog maar in de inleiding. Moet je nagaan joh. Maar het is wel van groot belang. De geadresseerden in het brief zijn Hebreeën. Het is ergens rond de jaren 60 van de eerste eeuw geschreven. En zij worden voorbereid op en gewaarschuwd voor de totale verbranding van Jeruzalem in 70 AD. 70 anno domini. Nou, dat dus even uh, kortweg, nou ja, uh, ter inleiding over wat die Hebreeënbrief nou eigenlijk behelst. Aan wie het geschreven is, wanneer en waarom uh, dat alles is opgetekend. Oké, okay, nou, nou kunnen we enigszins gewapend... De brief ter hand nemen. En dan. Nou, dan skippen we dus. Uh, in de eerste negen hoofdstukken sowieso. En, en, en we komen eigenlijk halverwege. In het tiende hoofdstuk. En heel veel waardevols uh, ontgaat ons dan natuurlijk. Maar goed. Hebreeën 10, vers 24. Daar begin ik dan. Daar haak, daar haak ik aan. Om in vers 25 dan aan te komen natuurlijk. En het volgende ook te lezen. Waar de schrijver dit zegt: Laten we op elkaar acht geven. Tot aanscherping van liefde. ...en voortreffelijke werk. Je weet inmiddels van mij... ...oh, dat zie ik nog niet helemaal goed... ...maar uh, dat, deze, dat dit een vrij letterlijke weergave is... ...gebaseerd op deze woord-voor-woord-vertaling. Oké, okay, dit is zijn woorden waarvan je zegt... ...kijk, dit, dit kun je zo direct ook één uh, op één toepassen op jezelf. Daar heb ik trouwens geen enkel probleem mee. Uh, want ja, dit zijn woorden die je uh, ook wel elders aantreft... maar uh, vergeet nu ook even niet de setting: laten we op elkaar acht geven. Waarom? Wel, uh, ja, we horen bij elkaar, we vormen een gemeenschap, want dat is het idee ook in de Hebreeënbrief. Wat hen samenbond, dat was het geloof in de gestorven, wat zeg ik, wat meer is de opgewekte en de verborgen Messias. Dus, uh, even tussen twee haakjes: deze brief gaat vooral in op. Het feit dat de hoge priester verborgen is in het heiligdom. En het is, het is bijvoorbeeld ook een grote toelichting op Jom op, op, op Kippur. De grote verzoendag. En dan had de hoge priester als eerst het offer gebracht. En vervolgens ging die het heiligdom in. Eén keer per jaar. Helemaal in het binnenste heiligdom. En dan uiteindelijk kwam die uit het heiligdom. En dan verscheen hij aan zijn volk. Nou, wat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt... Dat is een plaatje van de tegenwoordige tijd, wat het offer is gebracht. En waar is de hoge priester nu? Wel, verborgen. Dat is niet te zien. Hij is namelijk, naar, eh, zoals dat in de, de typen en beelden al was aangekondigd, hij is nu in het heiligdom, achter het voorhangsel. Hij heeft een nieuwe levende weg ingeleid. Trouwens, dat is ook heel 10. En, nou zegt, en wat de schrijver zegt, van, wij horen bij elkaar, laten we op elkaar acht geven, we horen bij elkaar, tot aanscherping van de liefde om die gemeenschap die we onderling vormen eh, te beleven en ook voortreffelijke werken. Dat wil zeggen, daarin ook daadwerkelijk elke dag te leven en te handelen en ons op te oriënteren. Oké, okay. en dan komt het. Eh, en voortreffelijke werken, niet verlatend... Onze bijeenbrenging naar de gewoonte van sommigen. U ziet, dit wijkt wat af van de FBG-vertaling de de Statenvertaling. Maar het staat inderdaad in een... Uh, de, de, de zin gaat door. Het is een... Uh, nou ja, de grammaticale vorm uh, laat ik even voor wat het is. Maar in ieder geval voortreffelijke... Uh, dit zouden ze doen, voortreffelijke werken. En niet verlatend onze bijeenbrenging. Onze bijeenkomst. Of onze, wat zegt de, ja, bijeenkomst zegt de nbvg vertaling, En uh, ja, afhankelijk van de vertaling die je bezig. Maar goed, wat staat hier? Hier staat een Grieks woord. Ja, want deze brief is opgetekend in het Grieks. Weliswaar gericht aan Hebreeën, maar de brief kennen wij, hebben wij in het Grieks. En dat is het woordje, en als je, je hoeft niet eens uh, de grondtekst te kennen, of het Grieks te kennen... om in ieder geval woorden te herkennen... dan staat hier namelijk... Epi-synagoge. Dit woord... dit ene woord... dit uh, komt maar twee keer voor... in het Nieuwe Testament en dat is hier... in Hebreeën 10 en in 2 Thessalonica 2... vers 2. En Epi-synagoge... Dat, uh, dat is afgeleid... dat is, dat is eigenlijk... Afge, uh, gebaseerd op twee woorden. Epi, dat is een voorzetsel, dat betekent op... Ook zijn er zijn ook heel wat Nederlandse woorden die beginnen met het epi-centrum bijvoorbeeld. Dat betekent op of eventueel de boven. En dat woordje synagoge, oh. dat betekent letterlijk vergadering. Maar in het Nieuwe Testament komt het stuk of honderd keer voor. Heeft het altijd betrekking op de synagoge. Ja, dat is ook een vergadering. Ja, maar het is een specifieke vergadering, namelijk de synagoge. Dus... Dat woord staat hier, alleen er wordt onze niet, uh, niet, niet verlatend onze synagoge, nee, onze EP synagoge. Het gaat dus, als je het, gewoon het woord heel letterlijk neemt, krijg je dus dat epi betekent dus op, of boven, of eventueel opper, dan is het dus onze opperbijeenkomst. Het is niet, niet zomaar. Het gewone woord voor gemeente, dat ecclesia is, of synagoge, dat dan vooral op Israël betrekking heeft, de synagoge. Maar het is onze epische synagoge, onze oppersynagoge, onze iets wat de synagoge te boven gaat. Het gaat eh, inderdaad boven de synagoge uit. Moeten zich voorstellen. Dus heel, eh, ook dit is weer zo elementair. Deze Joden, deze Hebreën, die bezochten gewoon nog steeds. Altijd de tempel, hadden hun, hun rituelen. Ze hoorden bij dat Hebreeuwse volk. Ze gingen ook naar de synagogen, maar ze hadden ook hun onderlinge bijeenkomsten. Een bijeenkomst namelijk als gelovigen in de Messias. Dat was niet de synagoge, maar dat was eigenlijk dat wat boven de synagoge uitging. Onze Epi-synagoge. De opperbijeenkomst, feitelijk belangrijker. Nog wat daar bovenuit ging. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Niet zomaar, het woordje, niet zomaar een bijeenkomst, nee, een opperbijeenkomst, onze bijeenbrenging. Maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat, uh, welke vertaling, als je maar inziet dat het hier niet zomaar over een samenkomst gaat, het is, onze, uh, het is iets wat de synagogen te boven gaat. Dan nog iets... Niet verlatend onze bijeenbrenging of onze episynagoge. Niet verlatend. Weet u wat de MBG-vertaling zegt? Uh, niet, uh, wij moeten niet verzuimen. En dan krijg je het idee van... Uh, ...ja, wij moeten onze bijeenkomsten niet verzuimen. Maar dat is niet wat er staat hoor. Nee. Dus sowieso, het staat niet, er staat niet bijeenkomsten... Het is geen meervoud, het is onze, onze epicyneko, het is een enkelvoud, onze opperbijeenkomst. En dan niet verzuimen, maar het staat verlatend. Echt, dat, dat is het woord wat er staat. Dus uh, het wordt uh, gebruikt in, nou ik geef hier een aantal schriftplaatsen, uh, het bekende woord. Als de heer Jezus zegt, aan, uh, toen hij stierf: mijn God, mijn God, waartoe hebt Gij mij verlaten? Dat is dit woord. Verlaten, overgelaten, in de steek gelaten. Het gaat dus niet over, uh, een bij, of over bijeenkomsten, uh, zo te hooi en te gras eens bezoeken en dus regelmatig uh, verzuimen. Daar gaat het niet over. Het gaat over de opperbijeenkomst, als ik het even zo mag zeggen, in de steek laten, de rug toekeren, verlaten... Dat betekent dus niet dat je, zo, dat je nog daar zo af en toe wel nog naartoe gaat. Nee, het betekent, je laat het in de steek. Je gaat er niet meer naartoe. Je verlaat de bijeenkomst. Maar dat is een heel andere gedachte. Dus die gelovigen die kwamen als Messias beleidende jood bij elkaar. En er waren... Nou, laat ik het uh, gewoon lezen. Uh, daar waren sommigen, later trouwens velen... Maar in dit stadium nog sommigen, naar de gewoonte van sommigen, die deze bijeenkomst verlieten. In de zin van, dus inderdaad, in de steek lieten, de rug toekeren. Niet die niet zo vaak meer in de samenkomst kwamen en die eens eventjes teruggevloten moesten worden om, om, om weer wat regelmatiger bij de les te zijn. Nee, dat is niet waar het over gaat. De bijeenkomst verlieten ze, ze lieten dat in de steek en ze gaven, uh, ze keerden dat de rug toe. En dat, uh, ik zei al, er waren tienduizenden Joodse ijveraars van de wet en die dreigden nu voortaan, namelijk, dat is de gewoonte waar het hier over gaat, het bijeen zijn van de Jezus als Messias beleiders, de rug toe te keren. Dat is het verlaten van die bijeenkomst. En nu komt een belangrijke vraag. Hoezo dan? Waarom zouden zij de bijeenkomst van die beleiders van deze gelovigen? Deze opperbijeenkomst. Waarom zouden ze niet terug toekeren? Waarom zouden ze dat doen? Nou, daar gaat vers 26 antwoord op geven, maar eerst nog even dit even doorlezen in vers 25 kijk aan de ene kant is wat ze niet zouden doen niet verlaten onze, onze opperbijeenkomst naar de gewone verzondigen maar wat dan wel, wel elkaar aanmoedigend dat is het woord oproepen, aanmoedigen aansporen ik meen dat de statenverdaging zegt vermanen ik hou me ten goede, ik meen dat maar, maar dan krijg je natuurlijk dit, bij vermanen, tenminste, in het modern Nederlands denken we aan dit, dit, opgestoken vingers. maar het is oproepen, bemoedigen, aanmoedigen. Ik, ik heb trouwens begrepen dat de, de, vroeger de doodsgezinde kerken, die noemden hun, bijeenkom, hun eigen bijeenkomst altijd, daar gingen ze naar, uh, ja, een jood gaat naar de synagoge, een moslim gaat naar de, de moskee, en een dorpsgezinde gaat naar de vermaning toe. Ja. Uh, maar goed. Uh, uh, de, het woord wat hier gebruikt is elkaar aanmoedigend. En zegt, uh, zegt de schrijver er dan bij. En dat zoveel te meer naarmate jullie de dag zien naderen. Welke dag? Nou, de dag waar hij het in deze brief al zo vaak over had. Al, namelijk... Uh, dat wat er zou gaan plaatsvinden, dat oordeel wat zou gaan plaatsvinden, de geprofiteerde verwoesting over Jeruzalem. Dat zou gaan gebeuren. En die dag was zeer aanstaande. En natuurlijk kunnen wij nu zeggen van, ja, wacht even, nou leven wij in 2021. Wij weten dat de, 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 de termijn... Uh, ...van de terugkeer van de Heer ook aan het aflopen is... ...en het duurt niet lang meer... ...dus de dag voor ons nadert ook. Dus nu is het ook voor ons des te belangrijker... ...als we, de, aangezien we de dag zien naderen... ...die dag... Eh, ...dat we elkaar dus motten... ...elkaar een hart onder de riem steken... En, ...en vooral wakker blijven... ...en de schriften te onderzoeken, et cetera. En ik heb geen bezwaar tegen die uitleg... ...en die toepassing totaal niet... ...want ik denk van ja, dat is, dat is zeer ter zake. Maar nu weer even terug... ...toepassing is wat anders dan uitleg. Toepassing is... Ja, ...dat wil zeggen van ja, je kan dat woord eigenlijk... ...wij kunnen dat woord ook op onszelf toepassen. En uh, wij kunnen daar ook onze les uit leren. Altijd. Natuurlijk, heel de schrift is ons gegeven... ...en ook ter, ter lering en ter, ter bemoediging van ons. Absoluut. Maar deze Hebraïe brief ja, gaat over... Een, een heel specifieke dag die zou komen. Dat de heer zou komen namelijk om zijn volk ook te oordelen. En als die dag... Uh, zou Als ze die zien naderen... Dan des te meer elkaar zouden aanmoedigen. En, en, en dus... Uh, dat, uh, dat wat hierin voorgaande stond... Om dat te betrachten. En als de naarmate de tijd nadert... En naarmate de dag vorder... Ja, Wordt de urgentie om dit ter harte te nemen alleen maar sterker. En nou komt, nou, nou, nou komt het. Uh, ik, nu komt dat wat ik eerder al bedoelde. Dat dit wordt nooit bij die stok achter de deur. Zoals dan Hebreeën 10 vers 25 wordt toegepast. Dit wordt nooit voorgelezen. Ik ik, maak, ik heb het eigenlijk nooit zo meegemaakt, omdat men dit niet kan plaatsen. Vers 26. Moet je opletten, want vers 26 sluit direct aan. En sterker nog, het is een uitleg, een toelichting op het voorgaande vers, want het begint met Band. Dus er wordt iets toegelicht wat in het voorgaande vers stond. Namelijk uh, dat wij uh, niet zouden verlaten. De onderlinge, de empicinagode. Dan zullen we het maar even op zijn rug zeggen. Onze opperbijeenkomst. De dus schrijver zegt dit. Want als we willens zondigen, nadat we besef ontvingen van de waarheid. Wacht even. En trouwens, er staat nog bij, blijft er geen offer voor de zonde over. Maar wacht even. Als je, eh, als je nou wel eens verstek laat gaan. ...met het bezoeken van de bijeenkomst. Is dat hetzelfde als willens zondigen? En is het daarmee zo dat er geen offer meer voor zonde dan voor ons overblijft? Dat, dat scheurt. Dat, 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 dat de logica ontgaat. Het feit dat je, dat je wel eens spijbelt... ...en niet van de partij bent... ...betekent dat, dat je dan willens zondigt ...en dat dan het offer niet meer voor jou is... Ziet u hoe, hoe, wane, hoe, hoe, hoe krom het is, maar ook hoe fataal het kan zijn, wanneer je woorden zomaar uit zijn context ligt en zomaar, terwijl het specifiek aan een volk gericht is in een bepaalde situatie, waarbij, nou ja, wat ik u zojuist schilderde, als je dat zomaar luk raak op ons van toepassing brengt. Dat komt van geen kant. Kijk, hier gaat het namelijk. Niet zomaar over spijbelen en, en uh, bijeenkomsten niet bezoeken. Nee, het gaat hier over het verlaten van, het de rug toekeren van dat gezelschap dat Jezus als de Messias erkent. En dat is inderdaad willenszondige, want we praten hier over een, over een mensen, over een groep die wel bewust van de waarheid, namelijk dat Jezus de Messias is, Bezwijkt onder de druk om de zoon van God te verloven. En dus die samenkomst niet meer gingen bezoeken. Ze wisten Jezus is wel de zoon van God, maar er stond zoveel druk op hen om, daar, eh, om zich daarvan af te keren van dat gezelschap en daarmee ook van de boodschap. Dat ze dat eh, ja, als je onder die druk bezwijkt, wat heel begrijpelijk is. Maar dat Paulus, of de schrijver zegt... ...dat is zonde. Wat je weet... ...wat je verlaat... ...is de waarheid... ...dat, dat, dat staat niet ter twijf... ...dat staat niet ter discussie. Dat Jezus de Messias is... ...stond niet ter discussie. Ze wisten dat. Alleen ze dreigden te bezwijken... ...nu, er zo, nu hun voortsgenoten... ...en zo onder, en, en ook van regeringswegen... Hen de druk opgevoerd werd... ...om dat gezelschap te verlaten. En de er was trouwens ook heel veel smaad bij om, om, om daar niet meer bij te horen. Dus het was ook, je leest in hetzelfde hoofdstuk, Hebreeën 10, leest het vervolg maar, dat ze, de, dan staat er ook, dat ze het, de roof van hun bezittingen moesten tolereren. Dus het was maar niet alleen maar van er werd kwaad over hen gesproken of er was wat, wat russie in de families. En de, nee, het was echt verdrukking die ze ondergingen. Waarbij zelfs hun bezittingen niet meer veilig waren. Dus er, hun vrijheid stond echt er, op het spel. En hoe gemakkelijk kun je dan onder de druk bezwijken. En zeggen van nou, dan ga ik, laat ik dat hele gezelschap maar uh, de rug toekeren. En dan ga ik de zoon van God inderdaad maar met voet treden. Wat gevraagd werd van hem. Maar dat is wel willens zonder. Ik bedoel, men wist. Dat Wat men miskende, de waarheid was. Maar ja. Eh, en, pa, eh, en de schrijver zegt er dan ook bij: ik, u, u hoort het, ik zeg iedere keer Paulus. Maar goed, doet even niet de zaken. Als u zegt van: voor mij was het een ander prima, ook goed. Er blijft. Eh, nou moet je ook dit nog even zien: daar staat er. Eh, want als we willen zondigen nadat we het besef ontvingen van de waarheid, blijft er geen offer voor de zonde over. En zeggen: zie je wel, als je dan. Zo kan het dan ook opgevat worden, nou, nou spijbel jij, dit is even de misvatting dus. Hè? Je spijbelt, maar dat betekent dat jij, de, dat jij het geloof niet serieus neemt. Maar als dat echt zo is, dan blijft er voor jou geen offer meer over. En die losprijs die betaald werd voor alle, dat is niet voor jou. Ik zeg u dit, dit is gewoon leugen, dat is gewoon leugen waarom, omdat men het uit de setting houdt. Het idee is namelijk, blijf even bij de les. Het gaat hier over, dit is namelijk letterlijk waar. Kijk, als zij namelijk, die joden daar, in de jaren 60 in Jeruzalem, vlak voorafgaand aan de verwoesting van de tempel, bezweken onder druk en Jezus als Messias afwezen, wat ze dan deden, is het ene grote offer afwijzen. Dat is wat ze deden. En dan vervolgens, de offerdienst die daar in Jeruzalem plaatsvond die zou binnen enkele jaren sowieso verdwijnen... doordat de hele tempel verwoest en in vlammen zou opgaan. Uh, kortom, de hele offerdienst zou verdwijnen. Maar als zij dat zouden doen... als zij Jezus als Messias zouden afwijzen... het gezelschap verlaten... dan, zou, dan blijft er geen offer voor de zonde meer over. Want het offer dat ze hadden, hebben ze miskend... En de offerdienst waar ze eigenlijk naar terugkeerden. Namelijk naar het jodendom. En de eredienst. En de offers die daar in Jeruzalem gebracht werden. Ja die raakten ze ook kwijt. Want dan blijft er dus helemaal geen offer meer over. Het offer niet. En de offerdienst zelf raakten ze ook kwijt. Dat is de setting. Ziet u. Dat is een heel, heel andere vraag. Natuurlijk is de, de losprijs is betaald voor allen. Voor allen. Dus ook voor die ongelovige Hebreeën. Maar het is wel zo dat in de jaren. Toen in de jaren 60, Als zij. Als zij inderdaad dat gezelschap van Messias beleidende joden de rug toekeerden en weer terugkeerden in het jodendom onder druk terwijl ze beter wisten. Ja, daar bleven er dus geen over voor de zonde meer over. En je had ze ook niks meer te vertellen. Het was onmogelijk om hen nog opnieuw tot bekering te brengen. Want de waarheid hoefde je niet te vertellen. Want die hadden ze juist, die hadden ze juist te verworpen. Dus wat moet je ze nog doen? En dan zegt de Hebraïe ja wat dan overblijft dat is een afschuwelijke verbranding. Waarbij men altijd dan denken aan de hel. Maar dat heeft er niets mee te maken. Nou, kijk eens, nou. dan blijft er geen over voor de zonde over. En dan staat erbij in vers 27, maar een vreselijke opwachting van oordeel en felheid van vuur dat de tegenstanders op het punt staat te verteren. En u weet inmiddels, net zo goed als ik, hoe dat wordt toegepast. Dit gaat over de hel. En dit de boodschap om ernst te maken... om vooral toch maar in de kerkdiensten bij te wonen dan wel de evangelische bijeenkomst... die kun je heel erg hard en zwaar aanzetten... door te zeggen van ja... want als je, dat niet doet, als je daar geen ernst mee neemt... dan blijft dit over. Maar daar gaat het niet over. Dit is letterlijk zo gegaan. Het offer wijst men af... als, als men het offer zou afwijzen... Ja, dan, zou, dan had men het offer niet meer. De offerdienst zou sowieso binnenkort verdwijnen. En wat er uh, zou gebeuren, ja, is inderdaad een felheid van vuur, een opwachting van oordeel. En de tegenstanders, die, op het, die stonden op het punt verteerd te worden. Dit is letterlijk zo vervuld in, in, in het jaar 70. Legendarisch is dit zelfs. Dit is een van de hoofdmomenten in de Romeinse geschiedenis... Ook in de ongewijde geschiedenis is dit een van de meest grootste mijlpalen van de eerste eeuw geweest. Ik bedoel, in de de, de, uh, een mijlpaal in, in de, in de 20e eeuw was 1940 of 1945. Nou, een mijlpaal in de eerste eeuw was het jaar 70. De verwoesting van Jeruzalem. En uh, ja, ik heb hier twee plaatjes. Dit is uh, wat er gebeurde. De, want de, de Romeinen hebben de stad... 3,5 jaar lang omzingeld. Ja, ja. Er zit nog heel wat aan vast hoor, wat ik nu zeg. Maar hebben de stad omzingeld. En uh, nou, het is ook trouwens dezelfde tijd als van uh, de geschiedenis van Masada. Want toen zijn een aantal, uh, een hele groep van vrijheidsstrijders. die zijn uh, naar de richting de Dode Zee. Ze hebben zich daar verscholen. En uiteindelijk zijn ze daar ook omgekomen. Maar... Uh, de hele stad is uiteindelijk helemaal in vlammen opgegaan. En er is, dat had de heer Jezus trouwens al gezegd, geen steen is er op de andere gebleven van de, de tempel, Geen steen. En dat is het lot ge geworden van, je van Jeruzalem. En de hele stad is ook daadwerkelijk in vlammen opgegaan. En dit, is, uh, dit plaatje, dat, uh, dat kunt u nu nog steeds in Rome vinden. Want de Titus, de grote veldheer... Die heeft uh, dit, um, die, uh, die is met de, de kandelaar, met de gouden kandelaar en met al die attributen die in de tempel waren. waar hadden uh, vertegenwoordigd een gigantische rijkdom natuurlijk. Die heeft al die, die attributen veilig gesteld en die zijn gewoon naar, Jeruzal naar Rome gebracht. En uh, zijn daar bewaard tot, uh, uh, nou, tot, tot de dag van vandaag, weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval uh, de beschrijving van deze afbeelding. Ja, die is al vele, vele eeuwen oud en dateert ook uit die tijd dat dit uh, plaatsvond. Dus ja, dat jaar is zo markant en is daadwerkelijk ook vervuld. Hebreeën 10 is dus zo concreet. Hoef je niets aan te vergeestelijken. Het heeft niets met de hel te maken. Het is daadwerkelijk verbranding en de, de omkering van de stad en, de, of het, en ook dat daadwerkelijk een einde is gekomen aan het oude verbond. En dan staat er nog bij in vers 30. Want wij weten, zegt de schrijver dan, wie zegt, mij komt de braak toe, ik zal het vergelden. In, in Lucas, in de reden die de heer Jezus op de op lijfwerk ooit gehaald heeft, heeft die, had hij al gezegd, dat zijn de dagen van vergelding. En, en wederom, de heer zal zijn volk oordelen. Ja, Dan weet je ook meteen, dat het gaat over de Heidreën, hè? Over Israël. En, dan, en dit is geciteerd uit Deuteronomium 32, 32 waar staat... ...mij komt de wraak toe en de vergelding tegen de tijd dat hun voedsel zal wankelen... ...want Jabez zal recht doen aan zijn volk en zich ontfermen over zijn krechten. Dus ja, dat is een afschuwelijke gebeurtenis geweest... ...maar dit was lang van tevoren al aangekondigd. En ik heb u ooit wel eens een keertje verteld... Dat uh, over, uh, over die, die 40 jaren, wat daar gebeurd is in de tempel. En dat iedere keer. Dat het, bekend in het Jodendom. Zo, so, dit is zo echt. <laughs> dit is mindblowing. Hoe het Jodendom inderdaad bevestigt dat vanaf het jaar 30, dus vanaf het jaar dat de heer stierven en stond en ten hemel vanaf dat jaar uh, zijn alle, ze gingen dagelijks spontaan de. Deuren van de tempel allemaal open. Spontaan. Er gingen de lichten iedere keer uit. Spontaan. En de priesten, hebben ze wat is hier aan de hand? En dat waren allemaal voortekenen van de uiteindelijke verwoesting. Maar dat heeft allemaal plaatsgevonden in die 40 jaren. Zo markant. Zo duidelijk. Zo concreet. Inderdaad, over zijn volk. En op het moment dat je dat niet begrijpt, ja, dan ga je zulke woorden eh, volstrekt, misplaatst... Uh, toepassen... met alle dramatische... gevolgen van het dienst. Dus, conclusie... want oh, daar wordt het nu wel tijd voor... Uh, kijk, het belang... en de waarde van bijeenkomen van gelovigen... is boven elke twijfel verheven. Ik hoef nu niet meer te gaan aantonen... Van hoe belangrijk het is om bij elkaar te komen. Trouwens, tegen u hoef ik het sowieso niet te zeggen... want u bent hier al. <laughs> en, en weet je, dat... Oh, we hebben nu een hele tijd van, van die corona toestanden gehad. En dat, je, dat het zo moeilijk was om elkaar bijeen te komen. En dan mocht ik thuis uh, achter het scherm uh, kon ik de mensen dan toespreken. Uh, nou ja, als je, als je niks beters hebt dan is het prima. Dus, maar het is een drama vind ik. Dit is, dit is gewoon een gemeenschap vormen. Dit is met elkaar spreken, elkaar zien. En dat is, uh, dat is waardevol. Dus ja, de waarde van bijeenkomsten, dat, is, dat, dat, kun je niet, dat kun je eigenlijk niet overwaarderen. Dus dat staat niet ter discussie. Wat wel ter discussie is, staat is dat die stok achter de kerkdeur, weet je wel, dat men zegt, ja, je moet wel komen, want, dat staat in Hebreeën 10 vers 25, heeft er niets mee te maken. Nou, de enige overeenkomst is dat de waarde van bijeenkomen staat inderdaad, dat, dat wordt in dat... Vers benadrukt en oké, okay, dat is wat we inderdaad eh, daar ook, in, ook van kunnen leren. Maar voor de rest, de hele context gaat over iets totaal anders. Het gaat ook niet over het verzuimen van een bijeenkomst, maar het de rug toekeren. Een totaal ander plaatje. En het is misplaatst, want het vers spreekt niet over regelmatig verzuimen van bijeenkomsten... ...maar het van de rug toekeren van het gezelschap van Messias beleiders... En de samenhang staat helemaal in verband met het naderende debakel in het jaar 70. Nou, dat wilde ik vanavond, of vanmiddag, wat is het, wilde ik graag eens met u delen. Want het, het, ik vond het eigenlijk hoog tijd worden om eens een, een woord wat altijd zo misplaatst wordt toegepast, om dat eens aan de kaak te stellen. En het is aan u vervolgens om dat te controleren en te checken of deze dingen zo zijn. En... Ik, nog één ding, dit is het laatste, dit is echt het laatste, ik ben zo enorm blij dat ik een boodschap mag kennen uh, waarbij, de, waarbij de schrift uh, onderverdeeld is, kan onderscheiden worden. En er staat er, uh, dat ooit een Augustinus zei een keer, onderscheid de tijden en de schrift is in harmonie met zichzelf. Als je de dingen op zijn plaats laat, dat wat aan Israël geschreven is, op Israël van toepassing laat zijn. En dat wat aan ons geschreven is, door de apostel van de Naties Paulus, dat is voor ons. Oké. Okay. Als dat duidelijk is, dan gaat de schrift ineens zo spreken. Wordt zo enorm concreet, zo helder, maar ook een blijde boodschap... Want dan ga je dus in zulke woorden die we nou lazen over de felheid van een vuur, en... hoef je niet op jezelf toe te passen of te misplaatsen. Het gaat niet over een hel die de Bijbel sowieso al niet kent, God is een redder van alle mensen. En daar wil ik graag bij eindigen, want uh, dat is de boodschap, lieve mensen. Hou dat vast en laat het je never nooit ont ontnemen.